0: Como Trinidad, la mayoría de la iglesia protestante, así como la ortodoxa y la iglesia católica romana, sostienen que el dogma de la Santísima Trinidad se trata de un misterio inaccesible para la inteligencia humana, o sea que es un misterio de fe, y al ser No, 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 la segunda de fe es algo que debemos creer aunque no lo entendamos del todo y que es lo que tal vez se hace difícil de entender para algunas personas porque eh, que cada una de estas tres divinas personas Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios es Dios mismo esa es la clave y eso es lo más difícil de entender las tres son distintas entre sí por su relación recíproca. El Padre vendrá al Hijo, el Hijo por el Padre y el Espíritu Santo procede ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Fácil. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No se reparte en la divinidad un tercio para Dios Padre, un tercio para Dios Hijo, un tercio para Dios un solo Dios Todopoderoso en tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada una de estas personas son 100% Dios. Dios. Amén. 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 Hoy están chaval. Porque sí, sí. hay esa revelación la Yo creo que escuchar eso amén. Hay tra- tradiciones no cristianas que dicen que nosotros no cristianos. Dejamos de ser monoteístas porque creemos en tres dioses. insisto, pues no es correcto. Nosotros creemos en un solo Dios, el cual podemos experimentar en tres maneras distintas. A mí, por lo menos, a mí me gusta entender la Santísima Trinidad como tres maneras de experimentar o ver las manifestaciones de Dios. Así que te invito a que veas en esta mañana las tres personas de la Trinidad. Como tres manifestaciones o expresiones de Dios. Una vez de joven, escuché una explicación sobre la tequedad. A lo mejor a ti no te convence, pero a mí me ayudó muchísimo. ¿Qué es esto? ¿Pasó con qué? Con agua. ¿saben la fórmula del agua? ¿que son dos átomos de qué ahí llegamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno así es el El agua en su estado líquido es este ¿cierto? el agua es fuente de vida ¿y quién más es vida? Dios el agua en su estado líquido un excelente símbolo para Dios Padre Dios Creador porque el agua es la fuente de vida al igual que Dios al igual que Dios y sin agua no puede existir al igual que sin quien que sin Dios a ustedes ustedes el yo ¿Qué es el hielo? ¿Qué es el hielo? El hielo es agua sólida. El H2O, agua en estado sólido. Sigue siendo agua. Si se derrite, qué tenemos. El hielo puede representar a Jesús. ¿Por qué? Porque el agua es sólido, el hielo en el estado sólido del agua, y quién es Jesús el estado sólido de Dios porque es el Dios visible el Dios palpable 100% humano y 100% Dios tanto es así que murió en la cruz el pico muy bien me falta un estado gaseoso gaseoso el vapor es agua si ponemos una hora. Tenemos una tapa de cristal encima, con nuestra mano, ¿qué pasa? Sentimos gotitas ¿verdad? Parece que sentimos la gotita condensando. ¿Sigue siendo agua? H2O, la esencia, sí, pero en otro estado. Y el vapor, el estado gaseoso, puede representar entonces a quién? Al Espíritu Santo. Porque no podemos ver el Espíritu Santo, pero ¿qué? ¡Lo siento! Yo sé que está ahí algo con su presencia. Amén. Amén. En resumen, entonces, al igual que tenemos los tres estados del agua, del líquido, sólido y gaseoso, los cuales no dejan de ser ácidos hoy en su esencia, así yo les invito que a manera esencial, baby food, podamos partir con el tema de las tres personas de la Santísima Trinidad las tres personas de Dios, las tres expresiones de Dios, como que se te haga más fácil a ti comunicar. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de ellas con diferentes características, formas de manifestarse y hasta de relacionarse contigo y conmigo. Porque cada una de ellas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siguen ese siendo ese mismo Dios. Pero la relación que yo tengo con mi Dios Padre no es la misma cuando yo oro y me comunico con Dios mi Cristo Jesús. Y tampoco es la misma sensación o experimento cuando en una oración o con un himno poderoso, un viene de Taise, yo siento la presencia de quien, de Dios, el Espíritu Santo. ¿Te me entiende? De, de ese modo la unidad divina es trina. San Agustín escribió 15 libros sobre la vida y su tesis la resumió en siete aspectos. Escuchen. uno, el Padre es Dios. Dos, el Hijo es Dios. 6. El Espíritu Santo no es el Dios. Y luego de haber escrito las seis anteriores añadió, solo Dios. Este programa de fe del misterio de la Santísima Trinidad fue escrito por el Papa Juan Pablo II y me gustó la explicación y las comparto. Como el misterio inescrutable de Dios. el Padre es totalmente Dios el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios cada una de ellas es Dios tres personas distintas en un solo Dios y un solo Dios en tres personas distintas No hay tres dioses, sino un solo Dios, ya que en esta trinidad las personas que la componen son increadas y omnipotentes. Todas ellas existen desde la eternidad, pues no tienen principio ni fin. Ninguna de ellas es menor o mayor que las otras, pues las tres son todo poderoso. Te pregunto, ¿Ha pensado en la Trinidad como una manera de intentar poner palabras a la manera en que experimentas a Dios? Vuelvo y pregunto. ¿Ha intentado definir, entender, explicar la Santísima Trinidad como ponerle palabras características sensaciones en el plan, a la manera en que tú experimentas a Dios pues es necesario que hoy te detengas y que pienses o te preguntes ¿cómo se manifiesta Dios Padre en mi vida? ¿cómo se manifiesta Dios Padre Señor señores, maestro, guía, hermano, amigo, ¿cómo tú experimentas a Jesús hoy? ¿Cómo tú experimentas o vives a Cristo hoy? ¿Cómo se manifiesta Jesús, Cristo vivo hoy? escuchamos en la segunda lectura romanos la mañana de hoy justificados o salvos somos por la fe gracias a Jesucristo tenemos la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y el resultado de esta fe es la esperanza de contemplar la gloria de Dios la Biblia nos dice la Sagrada Escritura nos dice que tú y yo somos pobreseros con Cristo del Reino de Dios es a través del Hijo de Dios Hijo que vemos la gloria de Dios es a través de este Hijo que estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a amar a nuestros prójimo como a nosotros mismos pero esta lectura no se queda ahí continúa esta lectura de Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado así que, detente y pregúntate en esta mañana ¿cómo siente la presencia del Espíritu Santo hoy? ¿alguna vez tú has dicho aquí se siente el Espíritu de Dios? ¿alguna vez tú has estado sentado en esa silla cantando, orando, escuchando? Y tú sientes, yo siento el Espíritu Santo a mi alrededor, se me pararon los pelos, porque siento la presencia del Espíritu Santo. Lo has preguntado, ¿qué es eso? ¿Cómo lo internalizan? ¿Cómo lo, internaliza? lo siento? Si fuera poco, en el Evangelio que escuchamos en la mañana de hoy nos dice: al igual que los apóstoles, cuando no entendamos las cosas, el espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. para hacer lo que haya que hacer cuando haya que hacerlo y todo eso proviene de la gracia del Padre de Dios mismo a través del Espíritu Santo Dios, Espíritu Santo sentimos la presencia de Dios hoy, amén en nuestras vidas en nuestros entornos en nuestras familias en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestros problemas, en nuestra enfermedad, en nuestra alegría y en nuestras dichas. Pero es así. Y es importante que tú y yo entendamos que el Espíritu Santo no es un personaje secundario. No es un personaje de reparo así que estas tres personas reciben la misma adoración y la misma gloria no hay ninguna que sea más importante o más divina que la otra las tres personas interactúan entre sí estas tres personas se aman entre sí y es que el sentido de la, tra- de la Santísima Trinidad es ese amor infinito que no cesa al circular entre ellas mismas, entre las tres divinas personas y todo esto es lo que reafirmamos al inicio de los servicios cuando decimos que comenzamos este servicio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es la clave de la absolución de nuestros pecados cuando el pastor o la pastora también hay al frente, dice, como ministro llamado y, y ordenado de la iglesia de Cristo, yo por su autoridad les dejo a ustedes el mismo perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también después del de himno de entrada, hay un saludo apostólico cuando el ministro se para al frente, los saluda y les dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Que muchas veces repetimos las cosas a papagayo. Que muchas veces hacemos la señal de la Santa Cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no nos detenemos a pensar a internalizar a sentir que hay un Dios todopoderoso, misericordioso amoroso, que es tan grande que me da la oportunidad de entenderlo, de sentirlo y se expresa de tres divinas formas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo. así que te invito a que la próxima vez a partir de ahorita cada vez que acabó la señal de la cruz, cada vez que tú recibas la absolución de tus pecados, cada vez que tú escuchas, repitas o sientas alguna de las personas de la Divina Trinidad, de la Santa Trinidad, tú lo vas con la certeza y la convicción de que el Dios es tan grande y tan amoroso conmigo que te quiere expresar de tres maneras distintas y muchas más para que yo lo capte para que yo lo entienda para que yo lo sienta para que se manifieste en mí ¿se entiende? no, ¿se entiende? Sí. ah mucho color de la mañana de hoy, ¿cierto? sin quitarle la importancia a la Santísima Trinidad les dije que voy a un domingo especial y es especial porque la Santísima Trinidad nos muestra la riqueza de la diversidad ¿entendió eso? La Santísima Trinidad nos muestra la riqueza de la diversidad. Y es que la Santísima Trinidad es el modelo a seguir para cualquier tipo de comunidad humana, la familia, la sociedad, la congregación religiosa, la iglesia, etc. Especialmente por esa característica de conformar una unidad sin angular, las identidades propias de esas tres personas, esas tres personas independientes, no, saludo, no se anulan la una de la otra. En Dios, que existen tres personas, hay unidad y hay diversidad. En otras palabras, la Trinidad de Dios muestra cómo el amor crea la unidad en la diversidad, en la forma en que los tres miembros de esta Divina Trinidad se relacionan entre sí. Más que nada, la Trinidad nos muestra que la unidad no significa uniformidad, la unidad no significa uniformidad, y la diversidad no significa división, y la diversidad no significa división hoy venimos a celebrar la diversidad esa diversidad no es otra cosa que la diferencia o la distinción entre personas como parte de la creación de Dios pero no se trata de celebrar la diversidad o las diferencias como un capricho, como una moda, como una agenda tampoco se trata de nada sexual de lo que se trata y de es de reconocer la diversidad en la creación de Dios celebramos que somos distintos pero nos une quién? Dios la semana pasada en la celebración de Pentecostés nuestro mismo David nos invitaba a cantar uno mejor que otro pero a cantar y a reflexionar que somos uno en Cristo ¿se acuerdan? Y esto me lleva a a utilizar un texto que a mí me fascina, me gusta mucho y lo ha escuchado desde mí otras veces. Galatas 3, 26 al 29 que lee, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que han sido bautizados en Cristo se han si ustedes pertenecen a Cristo son a a la descendencia de Abraham y herederos según la promesa la sociedad le gusta etiquetar a los que son diferentes o los que no cumplen con una norma establecida una mayoría o hasta un estándar de belleza etiquetas como raro anoléxica gordo viejo si le queremos poner un, un plus viejo verde jabal. Yeah. Sí. para la próxima. <risa> ¿Cuponela? ¿Qué <¿Yale>? es? <risa> Indocumentado. Dominicano de Y porque cumplo con un llamado, soy un falso profeta. Tal vez tú eres solterona. Un ciroso, Lo mordió, la mordió el perro. La loquita del barrio. ¿Y si le gusta ir al gimnasio não mo culo chistes, nos podemos reír las podemos utilizar dentro de la misma comunidad a la que pertenezca sea cual sea la podemos utilizar a lo mejor de existe pero no nos damos cuenta que señalamos que etiquetamos que identificamos que leemos que juzgamos y quién soy yo, quién eres tú para juzgar, para señalar, para identificar, si solamente Dios es lo que sabe, que sabe o quien sabe lo que hay en mi corazón, en mi mente. Y en mi eso se entiende, con mucho respeto, eso se entiende. Con estas etiquetas, tú y yo nos podemos ver tentados y tentadas a jugar a ser Dios, a jugar de Dios. ¿Quién sí y quién no se puede acercar al altar? ¿Quién sí y quién no puede participar de la Eucaristía? ¿Quién sí y quién no puede ser pastor, pastora, sacerdote, líder religioso? Ministro, laico, lector, ¿quién sí quién no? Es amado por Dios. Vuelve y pregunto ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para preguntar, para establecer, ¿quién sí y quién no? Martín Lutero. Somos luteranos, ¿se acuerdan? Somos luteranos, nosotros, Iglesia Luterana Misionera, los luteranos. Martín Lutero, en su comentario a la Carta de Gálatas, que leí hace unos instantes, escribió, la lista podría extenderse indefinidamente, no hay ni predicador, ni, predicador, ni oyente, ni maestro, ni académico, ni amo, ni siervo, etc en el asunto de la salvación el rango, el aprendizaje la rectitud, la influencia no cuentan para nada en otras maneras, en otras palabras no importa ¿Nada? y no sé si ustedes entienden eso de lo maravilloso del pensamiento de Martínez con esta afirmación dice Lutero que Pablo en su carta de Gálatas establece que cuando una persona está revestida de Cristo nada me importa ¿usted cree eso? que cuando una persona tiene a en su vida nada más importa usted lo testifica usted lo ora usted lo canta yo no creo en estado catatónico todos ustedes en esta mañana usted lo siente usted lo vive decía Martín Lutero una persona es judío un observador meticuloso y circunciso de la ley de Moisés o si una persona es un noble o un sabio griego no importa las circunstancias, el valor personal el carácter los logros no tienen relación ninguna con la justificación y justificación no es otra cosa que la salvación ante Dios no cuentan para nada. Ante los ojos de Dios todo eso es frosting. Lo importante es que nos revistamos de Cristo. Y Lutero continuaba diciendo: Si un sirviente, un siervo, un esclavo, ejerce sus funciones bien, si los que tienen autoridad gobiernan sabiamente, lo hacen chuchi si un hombre se casa y es un buen proveedor a su familia si es un ciudadano honesto si es una mujer casta y obediente a su marido y es una buena madre ¡ojo! ¡ojo! estas ventajas no califican a una persona para la salvación es buenísimo que lo hagan está bien pero no te califican para la salvación son tú escrituras dignas del odio Claro que sí, pero no se toman en cuenta para tu salvación ni la mía, porque las mejores leyes, las ceremonias, las religiones, las obras del mundo no quitan la culpa del pecado, no despachan la muerte y tampoco nos dan vida. Hay mucha disparidad en los seres humanos en este mundo, Pero, hermanos y hermanas, no hay tal disparidad ante Dios Padre. Nos ponemos las etiquetas, nos señalamos con las etiquetas. Tú puedes entender que tú eres distinto de mí. Ese es tu problema. Tú puedes creer por ahí que tú eres distinto de tu vecina. puedes entender el que me ve en casa que porque tú vives en una casa X o Y eres mejor que la vecina que tienes atrás eso es tu trauma también porque ante los hombres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo eso es diversidad pero todos somos uno solo uno en Cristo Jesús así que nuevamente Vemos como la Santísima Trinidad es un modelo hermoso de unión en la diversidad. Primero tenemos el reconocimiento de que Dios Padre nos creó, fuiste creado en la imagen y de Dios, por lo tanto eres criatura perfecta, al igual que Dios es perfecto. Pero ojo, tu prójimo es perfecto. Tú eres precioso y preciosa. Yo me doy besitos en el espejo por la mañana. Porque yo soy precioso, al igual que Jesús es precioso. Pero ojo, tu prójimo es precioso también, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Eres criatura preciosísima, pero Dios Padre, creador del universo, nos ama desde mucho antes de haber nacido todo lo que realizamos es el resultado de su voluntad. Y si nos agarramos de ahí, toda decisión, todo pensamiento, toda meta, todo sueño, todo lo que tengamos que hacer, decidir o pensar a corto y a largo plazo, estará depositada y sustentada en la confianza de que todo, todo estará bien. Tenemos que revertirnos, revestirnos de Cristo, vestirnos de Cristo, cubrirnos de Cristo, alimentarnos de Cristo. Le di un collage ahí de verbo. ¿Tú escoges con el que más? cómodo tú te sientas pero no te puedes ir en esta mañana sin entender que lo único que tú necesitas es que el amor de Cristo que lo único que tú necesitas es la aceptación de Cristo y si tú te debes, alguien te ha dicho que no si tú te debes, alguien te ha dicho que no vale que eres el por lo que sea de alguna de las dichosas etiquetas olvida uno, uno, uno. El Cristo que nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no es un rubí. Que é um Que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que tú y yo somos distintos. Que tú y yo somos distintas. Que parecemos distintos. Que hablamos distintos. Con ideas que sentimos distintos. Pero somos uno. Ante Dios. Celebremos la diversidad. Porque es maravilloso y misericordioso. Y es un Dios trino que te ama. Creer en un Dios trino que ama la diversidad y que no discrimina contra ninguno de sus hijos me permite a mí en esta mañana volver a realizar una paráfrasis de la lectura de Gálatas y afirmar que si Pablo se parara aquí en la mañana de hoy diría lo siguiente, que al unirnos a Cristo a Dios Hijo en el Bautismo, a través de Dios Espíritu Santo, hemos quedado revestidas de Cristo. Y que ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, niño, anciano, blanco, negro, flaco o hombres libres de paz, señor citizen o milenial, independentista o estadista o popular casado legalmente o para de hecho, con cuarto año o doctorado o sin estudio, viviendo encantado en un campo de moca o un residencial XYZ, puertorriqueño, dominicano, Haitiano, venezolano, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual o simplemente asexual. Todos, 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 todos somos solo uno. Y si somos de Cristo, pero estamos con Cristo, entonces, entonces somos descendientes de Abraham y correderos con Cristo, de las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Porque para Dios Padre, para Dios Hijo y para Dios Espíritu Santo, no hay etiqueta, todos somos uno en la perfecta diversidad de su gracia. Que el Señor te bendiga. Amén.